0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Episode 34 der Turtle Zone Tiny Talks an diesem 10. Mai. Mein Name ist Oliver Schwarz und mein Co-Host Dr. Michael Gebert und ich freuen uns wieder auf eine frische 20 Minuten Zeitgeist-Debatte.
2: Dem kann ich mich natürlich nur ausdrücklich anschließen. Wir hoffen, Sie hatten auch ein sehr schönes, sonniges Wochenende rund um diesen Muttertag. Servus Oliver, wie war denn dein Wochenende und deine letzte Woche?
1: Ich konnte endlich wieder mit meiner Trainerin Sport machen und den Corona-Funden den Kampf erklären. Und ansonsten dreht sich mir aber immer noch der Kopf, ob der jüngsten Ankündigungsüberbietung der Ministerpräsidenten, das waren ja wieder Pirouetten vom Feinsten und überall ist euphorisch von sinkenden Neuinfektionszahlen zu hören und zu lesen. Allerdings auf einem Niveau, das letztes Jahr noch ein Horrorszenario war. Nachdem die 100 das neue 30 ist, sind anscheinend auch 15.000 bis 20.000 Neuinfizierte eine gute Nachricht. Und bei euch im glücklichen Bayern hat Ministerpräsident Söder ja schon die Tourismussaison ausgerufen, was natürlich den üblichen Dominoeffekt ausgelöst hat.
2: Ja, aber vieles ist natürlich auch erstmal wieder wie gehört und gelebt nur Ankündigungspolitik abhängig von der jeweiligen regionalen Situation. Trotzdem ist das plötzliche Tempo natürlich sehr, sehr spannend. Und hast du denn dafür irgendwie eine Erklärung, wie es dazu jetzt
1: kommt? Naja, aus Berliner Kreisen war zu hören, dass ein Schreiben oder Fax des Bundesverfassungsgerichts die Hektik ausgelöst hat. Das Gericht hat wohl klargestellt, dass es relativ zeitnah über die zahlreichen Verfassungsbeschwerden entscheiden wollte und enge Fristen für angeforderte Auskünfte gestellt. Da die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten nach dem blauen Brief in Sachen Klimaschutz nicht erneut einen Klassenbucheintrag vom obersten Gericht bekommen wollten, war es nun notwendig, zügig zu handeln. Spannend aber auch, dass kurz, aber ausreichend vorher noch schnell Dutzende Großveranstaltungen abgesagt worden sind. Denn eins ist, glaube ich, klar, die Warnungen von Medizinern und Virologen sind jedem präsent. Die baldige Lockerungswelle erfolgt wohl weniger aus Überzeugung, dass wir nun wirklich über den Berg sind, sondern eher so im Korsett von rechtlichen Überlegungen, von diesen gefühlten Stimmungslagen über die Akzeptanz in der Bevölkerung und natürlich dem immer präsenteren Bundestagswahlkampf.
2: Das ist so, die Präsenz des Wahlkampfs spüren wir quasi minütlich, wenn man sich mal die Ticker-Meldungen so anschaut und hoffentlich geht das auch alles so gut, denn wenn man sich auch die Bilder aus England ansieht mit den Rudelpartys in den Pubs, dann kann man natürlich auch bei uns erahnen, wie groß denn da die einzelne Sehnsucht nach Menschenmengen und dem Abfeiern wieder ist, sich zusammenzufügen. Und das kann dann auch bei dem einen oder anderen schiefgehen und schon eine Menge Bange auslösen. Apropos Bange. Der CDU und Armin Laschet müsste es nach den miserablen Umfragewerten ja weiterhin sehr viel Sorgenfalten auf der Stirn produzieren. Nur einer ist trotz desaströser 14 Prozent äh, immer noch guter und bester Laune, der Olaf Scholz von der SPD.
1: Oh ja, der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten hat gerade die Handbremse gelöst und strahlt geradezu schon überraschenden Optimismus und eine gesteigerte Dynamik aus, auch gestern beim außerordentlichen Bundesparteitag im Citycube in Berlin. Und Olaf Scholz hat nun den Klimaschutz für sich entdeckt. Wenn man mal die Umfragen ausblendet, läuft es ja auch nicht schlecht. Die Union stolpert weiter und würfelt noch so an ihrem Wahlprogramm. Der Unionskandidat Laschet landet in persönlichen Werten sogar hinter Scholz. Und plötzlich sind ja sogar mehrere Koalitionsvarianten mit SPD-Beteiligung denkbar. Wie er allerdings den Einzug ins Kanzleramt schaffen will, was ja nur geht, wenn er die Grünen im Höhenflug nochmal übertrifft, ist selbst mir noch ein wenig schleierhaft. Aber immerhin ein motivierter Kandidat, eine halbwegs geschlossene Partei, ein wirklich erarbeitetes Programm und eine strauchelnde Union – lassen Wunder zumindest nicht völlig unmöglich erscheinen. Aus der gesamten Kabinettsriege erscheint der Vizekanzler zumindest momentan irgendwie so der Motivierteste zu sein.
2: Ja, und selbst wenn man kein Fan ist und die Chancen für die SPD eher gering einschätzen mag, zumindest ist das spürbar, was du da auch empfindest. Er wirkt gerade für seine sonst doch eher Art fast schon wie ein euphorischer Tanzbär. Und in der Tat positioniert er sich derzeit sehr geschickt an allen Fronten in Sachen Tempo beim Impfen und Privilegien für Begimpfte, in Sachen Biergartenszenarien für den Sommer und natürlich die Euphorie und nun auch für den Klimaschutz und sogar für neue Unternehmensformen.
1: Du meinst diese... Unternehmerinitiative für eine Rechtsform der Gesellschaft für Verantwortungseigentum.
2: Genau die. Und das ist eine Initiative von vielen Hunderten teilweise sehr namhaften Unternehmen und Unternehmerinnen, die über 100 Wirtschaftsexperten auch unterstützen und die dazugehörige Stiftung Verantwortungseigentum, der ist es jetzt gelungen, in einem engen Dialog mit fast allen Parteien und zahlreichen Spitzenpolitikern einen gewissen Gang nach vorne zu schalten. Und letzten Mittwoch gab es dazu eine fast zweieinhalbstündige Online-Konferenz, ein Event, bei dem der Herr Lindner, der Herr Laschet, Herr Merz, Herr Habeck und auch eben Olaf Scholz dabei war.
1: Das ist ja ein Mega-Line-up, so ja fast wie bei Rock am Ring in besten Jahren. Kannst du mir und unseren Hörern mal erklären, was es mit diesem Thema Verantwortungseigentum auf sich hat? Ich kann das zwar gesellschaftsrechtlich durchaus ein wenig ansortieren, bin, aber. Beeindruckt, wer alles diese Initiative unterzeichnet hat und wie viele Spitzenpolitiker, inklusive dem Vizekanzler, sich offen bis unterstützen zeigen das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Nein,
2: das ist nicht, da hast du recht. Und ich versuche doch mal kurz das so zum Reißen. Im Kern geht es einfach darum, dass Unternehmer sicherstellen wollen, dass bei Nachfolgeregelungen entsprechend auch die Firmen im Sinne der Gründer weitergeführt werden. Diese langfristige Zukunftssicherung des Unternehmens ist ein Thema, was immer wie ein Damoklesschwert über der Mehrzahl von Familienunternehmern Schwebt. Das Prinzip des Verantwortungseigentums ist da eine Option, die Selbstständigkeit des Unternehmens langfristig zu sichern, ohne auf eine Nachfolgeeigentümer aus der Familie angewiesen zu sein. Gleichzeitig muss die Familie jedoch nicht ausgeschlossen werden, sondern kann durch Übertragung der Stimmrechte auch generationsübergreifend das Unternehmen weiterhin führen und damit eine Option für die Nachfolgeregelung unter mehreren offenhalten. Diese unternehmerischen Gestaltungsspielräume bleiben dabei erhalten, jedoch losgelöst vom individuellen Zugriff auf Unternehmensgewinne und Vermögen und die Verfügung über Gewinne und Vermögen ist an einer Verwendung für das Unternehmen gebunden und das Verantwortungseigentum Konstrukt, der Eigentümer sozusagen kann dann gestalten, ob ein zum Beispiel ein Treuhänder das Unternehmensvermögen, aber auch entsprechend eine Gruppe an sozial verantwortlichen anderen Unternehmen dieses Vermögen im Zugriff hat oder eben auch. Nicht Und wenn es zu dieser neuen Unternehmensform kommt, hätte das natürlich auch einen sehr positiven Effekt, denn es ist nicht nur eine Art andere A-Form einer Stiftung, die als Vehikel natürlich auch schon existiert, sondern eine durchweg bürokratisch einfachere Variante, um das Unternehmertum in Deutschland noch attraktiver zu machen oder schlichtweg attraktiv zu gestalten.
1: Das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Das Thema Stiftung wird ja seit langem schon kritisch betrachtet, sowohl von der Komplexität her als auch von den ja manchmal sehr kreativen Zweckentfremdungen und natürlich auch unter steuerlichen Aspekten. Ich denke, dass auch die Politik eigentlich ein großes Interesse an so einer zukunftsorientierten weiteren Unternehmensform haben muss.
2: Im Prinzip sollte man davon ausgehen, da hast du recht, das ist aber immer auch immer sehr verhalten, denn äh, Unternehmer und Unternehmerinnen sein in Deutschland ist ja auch nicht unbedingt wie in USA zum Beispiel, wo man aufschaut auf die Familienunternehmer, sondern das ist ja auch immer so gepflegt, dieser Neid und äh, das sind die Reichen und wir müssen für die arbeiten, insofern immer verhalten, aber Natürlich gab und gibt es gerade deswegen auch Kritik und Widerstände. Und so eine Initiative ist ein Projekt, das in Deutschland natürlich nie ruckzuck umgesetzt werden kann. Und daher jetzt ein bisschen das Getrommel, das Huckepackfahren in Richtung Bundestagswahl. Und es ist ein Thema, was jetzt diskutiert wird und idealerweise auch in die Wahlprogramme und in die Shortlists dann Einzug erhalten sollte. Denn wir haben dann eine Chance auf die Umsetzung in der nächsten Legislaturperiode. Und das ist auch so ein bisschen rausgekommen bei den O-Tönen, die wir hören. Und am besten hören wir da gleich mal Stichwort O-Töne rein, was denn die teilnehmenden Spitzenpolitiker da letzten Mittwoch dazu gesagt
0: haben. Ich verstehe beispielsweise das Motiv, dass ein Unternehmen das Plattformcharakter hat durch die Änderung der Rechtsform gegenüber allen Stakeholdern und den Kundinnen und Kunden eine andere Kooperationsbeziehung eingehen kann und die eigene Glaubwürdigkeit stärken kann. Zur Offenheit der Debatte gehört allerdings dann auch dazu, dass sehr seriös geprüft werden muss, ob es tatsächlich eine neue Rechtsform braucht. Ich glaube, diese Idee und die vielen hochrangigen Initiatorinnen und Initiatoren haben eine sehr substanzielle Debatte verdient. Wir suchen nach Wegen zum Erhalt des Unternehmens, auch wenn wir in der eigenen Familie möglicherweise die geborenen Nachfolger auf Dauer nicht finden. Es gibt eine große Zahl von jungen Menschen und auch von denen haben wir heute Morgen hier etwas gehört und gesehen, die Unternehmen gründen, die aber gerne wollen, dass dieses gegründete Unternehmen jetzt gar nicht in einer rein kapitalistischen Form fortbesteht, veräußert wird. Und über dem allen steht etwas, was ebenfalls aus dem angelsächsischen Kommt, nämlich abgekürzt mit ESG, ESG, also ökologische, soziale und gesellschaftliche Verantwortung zu verbinden, die ebenfalls über den reinen Marktzweck und über den reinen Erwerbszweck hinausgeht. Es ist ein interessanter Gedanke. Ich glaube, der heutige Tag macht deutlich, dass es da auch noch Erörterungsbedarf gibt, auch in unserer Partei. Und ich freue mich dann, dass wir in den Dialog gehen können. Wichtig ist, dass wir diese Mentalität des Gründens und der Tradition, es weiterzugeben in nächste Generationen, dass wir den in Deutschland stark halten. Ich würde das ein bisschen zugespitzter formulieren. Ich finde, es ist eine Antwort. Es ist nicht nur ein interessanter Gedanke, sondern das Konzept ist sehr ausgefeilt und sehr ausgereift. Und vor allem die anderen Konzepte, die anderen Antworten sind schwächer. In den Vorrunden, in den Vordiskussionen, die es gab, gab es, ich fand, eindrucksvoll negative Berichte, welche enormen Summen aufgenommen wurden, um dann über den Stiftungsweg zu gehen, wie kompliziert das war und äh, letztlich hapert es auch immer daran, dass Stiftungen eben eigentlich nicht dem unternehmerischen Zweck dienen. Das sind Hilfskonstruktionen. Und warum sollten wir nicht die Möglichkeiten erweitern? Die Familienunternehmerinnen haben einen starken Punkt, wenn sie darauf hinweisen, dass die Verantwortung der Familie für das Unternehmen eine große Motivation ist, nachhaltig zu wirtschaften. Aber da, wo das Familienunternehmertum als Familie der des gleichen Chromosomstamms sozusagen nicht mehr greift, Wäre doch der Gedanke naheliegend und der findet sich jetzt hier, dann quasi die Brüder und Schwestern im Geiste zu nehmen und daraus dann die gleiche Rechtskonstruktion zu ermöglichen.
1: Wir kennen in der deutschen Rechtsordnung eine ganze Reihe solcher Möglichkeiten. Die Stiftung ist diskutiert und dass sie so kompliziert ist und gegenwärtig ja auch noch landesrechtlich geregelt ist, hat ja dazu geführt, dass auch immer wieder neu darüber nachgedacht wird, was man tun kann. Damit habe ich mich viel beschäftigt, auch weil ich, bevor ich als Berufspolitiker tätig wurde, auch Syndikus eines genossenschaftlichen Prüfungsverbandes war. Und deshalb sind die Gedanken, die hinter der Idee des Verantwortungseigentums stehen, mir nicht nur vertraut, sondern ausgesprochen sympathisch. Dass das schwer und kompliziert ist, wenn es darum geht, das konkret zu machen, entbindet uns ja nicht darauf, von eine solche Initiative, ein solches Angebot dann auch anzunehmen. Täuscht der Eindruck, dass Herr Laschet nicht so ganz im Thema drin war? <lacht> ja, nicht
2: wirklich, aber dafür war ja auch Friedrich Merz am Start, der allerdings auch durchaus Fragezeichen und Hürden aufgezeichnet hat. Und auch der FDP-Vorsitzende Lindner war zwar grundsätzlich wohlwollend der Sache Verantwortungseigentum aufgeschlossen,
1: aber eben nicht sehr verbindlich. Ganz im Gegensatz zu Robert Habeck und Olaf Scholz, Habeck, Klingt nicht nur wie ein klarer Unterstützer, sondern auch detailliert im Thema drin. Und auch Olaf Scholz hat sich, wie auch die SPD, klar positiv zu dem Thema positioniert und sich damit ja, wie wir gerade gehört haben, auch identifiziert. Hast du eine Erklärung dafür, Michael, warum Union und FDP da etwas zurückhaltender sind? Liegt das an der doch vehementen Kritik an der Initiative seitens einflussreichen Interessensvertretern wie dem Verband der Familienunternehmer? Und was wird da eigentlich kritisiert?
2: Naja, es sind so ein paar Sachen, die am Ende des Tages immer wieder auf der Agenda stehen. Es gibt ja wirklich ähm, in der Einführung, wenn man sich das mal historisch betrachtet, immer wieder neue Gesellschaftsformen. Es geht insbesondere darum, dass die Gesellschafter ihr Kapital nicht aus einem Unternehmen abziehen, um sich finanziell mittel- und langfristig zu bereichern. Und diese neue Gesellschaftsform sozusagen, weil es ja schon eine Stiftung gibt, das ist dann immer die Kritik. Und die kommt in dem Fall ähm, aus der Stelle, dass gesagt wird, naja, durch die Stiftung, die wir haben, die zwar sehr komplex und kompliziert ist, lässt sich vielleicht das eine oder andere auch schon abdecken. Ich persönlich bin da ein bisschen anderer Meinung. Wenn man sich das Thema Verantwortungseigentum mal anschaut als neue Unternehmensform und mal den Blick ein bisschen außerhalb von Deutschland schweifen lässt, zum Beispiel Dänemark, dann gibt es dort das sehr ähnlich bereits als rechtliche Rahmenbedingungen und mit mehr als 1000 Unternehmern und Unternehmen, die dort im Verantwortungseigentum existieren, dazu gehört sowas wie zum Beispiel Karlsberg, Novo, Nordisk, Landbeck, dann ist das natürlich schon auch ein Zeichen, dass sowas funktionieren kann. In Deutschland sind es auch, wenn man mal das Konstrukt Verantwortungseigentum genauer betrachtet, bereits rund 200 Unternehmen, die in diesem Fundament mit den Richtlinien und Werten von Verantwortungseigentum auch schon agieren. Zwar gibt es nicht die Rechtsform, aber die Prinzipien dahinter. Und dazu zählen Unternehmen wie Bosch zum Beispiel, Zeiss, Mahle, ZF, Friedrichshafen ähm, und auch Wala und Völkel. Also man sieht, da gibt es natürlich schon eine, eine gewisse Präsenz, sehr positiv dagegen hat sich dieses Thema Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, kurz SEND, dazu geäußert. Es ist der Interessensverband der deutschen Sozialunternehmer. Und wir haben da auch einen O-Ton von dessen Leiter Politik, dem Markus Sauerhammer, in dem wir jetzt vielleicht mal reinhören wollen.
0: Eine der größten Herausforderungen von innovativen Sozialunternehmen ist das Finden einer passenden Rechtsform. Das zeigen unsere Studien seit Jahren. Und der Vorschlag der Stiftung Verantwortungseigentum wäre ein wichtiger Baustein, mit dem Sozialunternehmerinnen ihr Versprechen, dass die Gewinne in den Zweck reinvestiert werden, auch wirklich in die Tat umsetzen könnten. Von dem her finden wir den Vorschlag super und er würde vielen
1: innovativen Sozialunternehmen dabei helfen, ihre Lösungen ganzheitlicher und glaubwürdiger nach vorne zu bringen. Ja, ich glaube, so ein Unternehmen, ein Verantwortungseigentum, das steht wirklich für eine, nachhaltigere Wertschöpfung und dürfte damit, glaube ich, auch gerade für Mitarbeiter ein sehr attraktiver Arbeitgeber sein. Und die Unternehmen zwingt man damit nicht in so ein Stiftungsmodell, was für Startups oder kleine Unternehmen sicher viel zu komplex ist. Und auch die gemeinnützige MBH, die wir ja schon kennen, passt ja meistens auch nicht, da sie ja für rein soziale Zwecke vorgesehen ist. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie realistisch eine zeitnahe Umsetzung ist. Es könnte natürlich auch sein, dass die nächste Bundesregierung die Impulse lieber bei der ebenfalls diskutierten Reform des Stiftungsrechts irgendwie damit so reinmischen wird.
2: Ja, das werden wir sehen. Es ist auf jeden Fall eine offene Frage, auch um natürlich aktuell starre Regelungen ein bisschen aufzuweichen und Flexibilität auch hineinzubekommen für die unternehmerische Freiheit und gleichzeitig auch die soziale entsprechende Absicherung und natürlich auch, wie der Herr Markus Auhammer gesagt hat, das Rückführen in ein Sozialengagement. Wir sind gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer uns dazu auf unserem Feedback-Kanal über WhatsApp mitteilen und geben. Wir freuen uns auf Ihre Stimme dazu, wünschen Ihnen natürlich einen hervorragenden Start in die Woche. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis nächste Woche.
0: Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de.